0: Olá, seja muito bem-vindo ao Finanças Podcast, eu sou Davi Noar e hoje nós vamos falar sobre os impostos. Sim, meus queridos, eles, os tão famigerados impostos, em especial todos os impostos do Brasil, porque hoje, que é dia 17 de 10 de 2021, o impostômetro bateu 2 trilhões de impostos pagos. Sim, senhores, nós pagamos até o mês 10 do ano 2 trilhões em impostos. Ano esse que foi marcado por muitos problemas financeiros, inclusive problemas econômicos, provindos de toda aquela situação pandêmica, pessoas perdendo emprego, poder de compra sendo reduzido, e ainda assim foi pago 2 trilhões. E a pergunta principal que esse número... É, eu, inclusive, gostaria de dizer o número todo, mas a partir da casa dos mil fica impossível dizer. Então, nesse momento tem 2 trilhões, 31 bilhões, 46 milhões e números que não param de rodar após isso. Mas a pergunta que não quer calar é, em que esses números impactam na sua vida? Quer dizer, é óbvio que eles impactam negativamente, afinal, você pagou os mesmos. Aqui no próprio impostômetro tem aqui mostrando o, a quantidade de dias necessários de trabalho para poder pagar os impostos anuais e no ano passado né, ele precisa fechar o período para poder dizer exatamente quantos dias e como o ano passado já acabou é o último ano que se tem no ano de 2020 foi necessário trabalhar 151 dias para pagar os impostos enquanto entre 2015 2016 aliás 17 18 e 19 precisou se trabalhar 153 dias para pagar todos os impostos ainda que é, ainda que existe uma queda de 153 para 151 convenhamos que ainda continua sendo um número muito grande 151 dias é basicamente metade do ano é menos de metade do ano mas é quase metade do ano três meses que dá um quarto do ano são 90 dias por aí você consegue tirar três meses que é um prazo relativamente grande para qualquer coisa que se vai fazer e precisa de três meses dá só 90 dias precisa de quase o dobro disso só para pagar impostos e no Brasil é... antes de falar sobre a situação do Brasil vamos tentar entender para que que servem os impostos inclusive tem um episódio no qual a gente fala sobre os impostos se você quiser saber um pouco mais detalhadamente Dá uma olhadinha lá que tá bem bacana. Mas os impostos eles servem basicamente para pagar os gastos na máquina fiscal, ou seja, do Estado. E gastos esses seriam as pessoas que trabalham no Estado para poder aplicar esse dinheiro em saúde, educação, bem-estar, essas coisas. Ou seja, você paga o imposto para que esse imposto volte para você como um produto ou um serviço, bem-estar que seja. Basicamente seria a relação de compra. Quando você vai na padaria, você dá dinheiro para o padeiro ele te dá o pão. Então você comprou um produto. A diferença é que no caso do imposto, você não dá o dinheiro para o Estado. O Estado tira esse dinheiro de você. O Estado tira a quantidade que ele acha melhor. Ele te prende se você conseguir uma forma de não pagar isso. E na hora de dar o retorno, meus amigos, aí é que entra a pegadinha. É... Existe um ranking do Índice de Retorno e Bem-Estar Social que mostra que o Brasil ocupa a trigésima posição em retorno dos, dos impostos que são pagos. A trigésima, amigos. Ou seja, desses dois trilhões que nós pagamos, pode-se dizer tranquilamente que pelo menos metade, eu diria mais da metade, ficou todo dentro do bolso de um monte de políticos que nunca vai virar nenhum tipo de bem-estar Saúde, educação ou qualquer coisa para mim, para você ou para qualquer um. Os impostos, de uma maneira geral, são basicamente uma forma quase que de escravizar a sociedade, porque é um controle total que o Estado tem em cima de cada uma das pessoas que vivem naquele país, o que dá a soberania, é, que dá praticamente um, um poder único e gigantesco ao Estado de fazer o que quiser, uma vez que você precisa pagar os impostos. E se você não trabalhar Antes de você morrer de fome O governo vai estar te prendendo porque você não pagou impostos Isso é extremamente Péssimo né? Eu acho que eu não preciso explicar O quão ruim isso é estruturalmente Mas enfim O ponto central de toda essa questão Com os impostos São que eles não estão escondidos Não é uma coisa que você não sabe que paga Tá aqui, na cara de todo mundo É só você olhar mas ninguém se importa Por alguma razão O momento que nós vivemos no nosso país É um momento Abre aspas, politizado Fecha aspas Eu, eu abri e fechei essas aspas Porque eu não acredito que seja realmente politizado É mais uma briga de, de torcida É o time azul contra o time vermelho O time Biruliro contra o time Lulinha E é isso Isso é, resume o momento Político brasileiro e apesar disso ser bom, porque traz umas pessoas a esse enfoque político, a entender o que está acontecendo com o país, a terem interesse em saber o que está acontecendo, por outro lado também é ruim, porque as pessoas não se interessam em aprender mais. Elas só ficam querendo ficar... só ficam querendo ficar, foi ótimo, né? Só ficam querendo essa briguinha de Lula contra Bolsonaro, de azul contra vermelho, de um lado é comunista, do outro é bolsominion, é coxinha... E não é só isso, gente. Tem tanta, tanta coisa acontecendo. A gente tem uma das, se não a maior Câmara de Deputados do mundo, mas ninguém se importa nisso. Só fica em Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. A gente precisa tirar um pouco esse, esse tapa-olho que a gente tem, aquela coisa de cavalo, de só poder olhar para um ponto e usar a visão periférica e olhar tudo o que está acontecendo, enxergar o Estado de uma maneira holística e não centralizada tipo, eu tô olhando para o Bolsonaro, não é o Bolsonaro, é toda uma estrutura, é como você olhar para o Burj Khalifa e só focar na anteninha que tem lá na ponta, falar, ah, aquela anteninha lá, ela que faz todo esse prédio ficar de pé, enfim, ela que está no alto lá, não é, tem um monte de coisa, tem uma engenharia gigantesca é por trás daquele prédio, fazendo com que ele fique de pé, fazendo com que ele exista, fazendo com que ele não caia, Seja isso bom ou ruim, mas o ponto é, não, não dá pra ficar só focando no Bolsonaro, ou ficar focando só no Lula. O Lula nunca veio na minha casa, meteu a mão no meu bolso e pegou meu dinheiro. Tampouco pouco Bolsonaro. Bom, não diretamente, mas enfim. Mas o governo, o Estado, de uma forma geral, faz isso. É aqui que se diz que, bem que se fala da, da famosa mão invisível do mercado, pois é, o Estado tem uma mão que também é invisível, mas é muito mais tangível, porque a mão invisível do mercado pode mudar uma coisa ou outra. A mão invisível do, do Estado pode te levar para prisão. Sim, você pode ir preso por causa de impostos. E quando você tenta se evadir desses impostos, que é a famosa sonegação, que é o crime, inclusive, você é tido como o malvadão da história, a pessoa ruim. Ora... Você ganha ali, se você ganhar bem, você vai ganhar na faixa de 10 mil reais por mês, por mês você vai ganhar 120 mil por ano, é, e você tem que pagar imposto de renda, você tem que pagar imposto em tudo que você compra, você tem que pagar imposto nisso, imposto naquilo, ICMS, IPI, blá, 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 e IPTU, IPVA, IPCP, e, e IPQP, e e tudo você tem que pagar. Se você tenta de alguma forma evadir para pagar menos impostos, o Estado consegue modificar a mente das pessoas a é pensar que você é o malvadão da história, e não o Estado por estar te cobrando isso. É, é como se, para tal, talvez deixar essa, essa situação um pouco mais simples e gráfica para o entendimento, é como se você estivesse andando na rua com o seu celular, viesse um ladrão te roubar, você reagisse, impedisse que esse ladrão te roubasse, e as pessoas que estão em volta começassem a falar mal de você. Chamassem a polícia dizendo Olha, prendam este bandido Que impediu que um pobre ladrão Fizesse o trabalho dele E aí a polícia vem e te prende Porque você simplesmente não deixou Que o cara te roubasse Eu sei que falando assim parece idiota Mas é exatamente o que acontece Quando alguém diz Não, você ou qualquer outra pessoa é, 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 Só nega impostos Isso é crime, você merecia ser preso <risos> Não, peraí Eu merecia ser preso? Não, quem merecia ser preso é quem está tentando tomar o meu dinheiro à força, porque se impostos fossem, é, fossem facultativos, eu posso garantir para vocês que 99,9% da população não os pagaria, tá? Não os pagaria. E nesse momento, talvez alguns de vocês pensem e venham a me perguntar, mas Davi, nessa sua sociedade hipotética e bonitinha da sua cabeça, como as coisas iam acontecer sem impostos? Sem impostos, Davi, quem ia construir as estradas? Quem ia prover saúde? Quem iria prover educação? De onde viria a comida? Como eu ia sobreviver sem impostos, Davi? Por favor, me responda. Eu preciso dessa resposta. E a resposta é simples. Do mesmo lugar onde todas essas coisas continuam vindo, ainda que o Estado pegue 2 trilhões de reais por ano. Na verdade, vai dar mais, né, A gente? Ainda tá no mês 10. Mas ainda que o Estado pegue essa quantidade absurda de dinheiro, essas coisas ainda vêm da da, do, da iniciativa privada ou você nunca ouviu falar em uma escola particular você nunca ouviu falar em uma empresa de escolta particular? Você nunca ouviu falar em hospitais particulares? Se nunca ouviu falar, é só você procurar qualquer artista da Globo que diz que o governo tem que ser maravilhoso, que toda vez que eles ficam doentes, eles vão para um hospital particular. Você nunca vai ver nenhum indo para um hospital público. Quando o político fica doente, eles vão para o um hospital particular. Com o seu dinheiro, tá? É só para deixar claro. Então, você que fica aí gritando que tem que defender o SUS, que o SUS é a melhor coisa do mundo, continua dando seu dinheiro em impostos, porque você tem que pagar uma estadia de 50 mil reais em um hospital particular de finíssimo, de 12 estrelas para um político ir, beleza? mas prosseguindo todas essas coisas viriam da iniciativa privada como elas já vêm um outro argumento que sempre nasce a partir disso é beleza, sem os impostos o Estado não faz nada portanto a iniciativa privada vai fazer tudo, certo? certo e aí como é que a gente vai pagar? porque eles vão botar preços exorbitantes já que eles estão fazendo tudo eles vão cobrar muito caro, certo? será? vamos pensar o pão, pão francês, que você come provavelmente todos os dias de manhã, ele é feito pela iniciativa privada. Eu, pelo menos, não conheço nenhum bolsa pão onde você ganha pão, abre aspas, gratuitamente todos os dias. Então você precisa comprar esse pão de alguém que produziu esse pão. Quanto você paga no pão? 40 mil reais em cada um? Não. Por que será? Porque o, o mercado se equilibra. Se eu posso fazer um produto e só eu faço esse produto, eu ponho o preço que eu quiser. E aí quem quiser comprar compra, certo? Certo. Mas se eu faço esse produto e outra pessoa pode fazer esse produto, nós geramos uma coisa chamada concorrência. Então eu vou tentar bater os, pre o preço de os preços desse cara, esse cara vai tentar bater os meus preços, e assim o preço das coisas vai baixar até um patamar onde ele não desce mais. Mas essa concorrência vai fazer com que ou eu ofereça um preço muito melhor, ou eu ofereça um serviço muito melhor, ou ambos, para poder atrair o cliente o cliente vir comprar comigo. É o que faz com que você vá na padaria A e não na padaria B. Ok, muitas das vezes, no caso de padaria, você vai na mais perto da sua casa. Mas se a padaria mais perto da sua casa tiver um pão péssimo, você vai andar mais um pouquinho para poder comprar um pão melhor. Pronto, foi aplicado o conceito de autoequilíbrio do mercado. Você saiu de um local e foi para o outro, porque você tem uma coisa chamada escolha, que é, que é, que é vinda diretamente da concorrência. Agora, quando o Estado te oferece um serviço e ele diz, olha só, é, só eu posso fazer isso, tá? Você não tem escolha. Se você tem filhos, por exemplo, você coloca seu filho numa escola particular ou numa escola pública, não importa, o Estado tem dedo nela. Se é numa escola pública, o seu filho provavelmente vai ter uma educação horrível, horrorosa, vai faltar professores, os que tiverem lá vão ensinar mal, e eu posso falar isso com com uma, uma certa autoridade, porque eu estudei em escola pública, a maior parte da minha vida, e sei o quão ruim é. E se você coloca o seu filho numa escola particular, ele vai aprender, ele vai ter o currículo que o MEC, que é o Ministério de Educação e Cultura, é, que o MEC vai definir que ele tem. Se o MEC disser, olha só, as crianças a partir de hoje vão aprender a montar Lego durante um ano, é isso que vai acontecer e ninguém pode falar absolutamente nada, porque o MEC é a instituição suprema da educação no Brasil. Aí eu te pergunto, o Brasil sendo um país de tamanho continental, gigantesco, com as mais variadas culturas dentro dele mesmo, você realmente acredita que uma pessoa ou algumas pessoas, como o Ministro da Educação e seu comitê, podem dizer que uma única coisa é o melhor para todas as crianças do Brasil? Ou seja? uma criança nascida no Acre vai ter a mesma educação que uma criança nascida em Alagoas vai ter a mesma educação que uma criança nascida no Rio Grande do Sul essas três crianças estão separadas por muitos quilômetros separadas aí por quase que faixas de horário por faixa de horário né a criança do Acre tem sim fuso horário de uma para outra a... a vida delas é completamente diferente a necessidade de aprendizado de cada uma delas é diferente e aí você vai me dizer que você confia piamente na na sapiência de uma única pessoa, de um único comitê para definir o que, que essas três crianças precisam estudar, e esse comitê vai definir que todos eles precisam estudar exatamente a mesma coisa. Ora, se você concorda com isso, você também vai concordar que você não precisa ser pai do seu filho, pai ou mãe. Pode só uma pessoa ser eleita, sei lá, ministra da maternidade e paternidade, e essa pessoa vai começar a educar todas as crianças de uma vez. Não faz sentido. Quando alguém grita com seu filho na rua ou corrige ele, você diz é o meu filho, deixa que eu faço isso. Mas na educação não, a educação tudo bem. Ele pode aprender a mesma coisa para todo mundo. Vejamos, o propósito desse próprio podcast aqui, que vocês estão ouvindo agora, é ensinar uma coisa que a escola devia de ensinar. No mundo ideal, o Finanças Podcast nunca existiria existir, porque todo mundo ia sair da escola com o um mínimo de noção econômica com o mínimo de noção de o que é dinheiro Como usar o dinheiro Porque Báscara com certeza é muito importante Mas eu não uso Báscara Para pagar a conta do mês Eu não uso Báscara para comprar pão Eu não uso Báscara para poder parcelar um carro Eu não uso Báscara para conseguir um emprego Bom, se for um emprego relacionado à área da matemática Até que sim, mas vemos que a maior parte do brasileiro normal Padrão é, As pessoas pobres, ali, medianas Não precisam de Báscara para trabalhar então, assim, o BASCAR é importante, você aprender física, biologia, é muito legal, mas seria melhor ensinar sobre finanças, sobre como controlar suas finanças, ensinar como utilizar o dinheiro de forma inteligente, ensinar sobre investimento. Quando eu digo investimento, eu não me refiro só à bolsa. Investir em si próprio, investir em educação. Não seria interessante fazer isso? Mas não, porque uma única pessoa, um único comitê decidiu que não é. E aí, o que, que acontece? centenas e centenas de adultos, adolescentes, jovens, né, quase adultos, saem da escola todos os anos sem saber absolutamente nada sobre finanças. Pessoas essas que saem da escola com essa idade ali, por volta dos 18, 19 anos, arrumam um empreguinho qualquer, ficam ganhando um salário mínimo que é muito pouco, desse salário mínimo perdem quase metade para o pagamento de impostos, como não tem acesso a uma cultura de qualidade acabam fazendo escolhas erradas na vida, um monte de dívidas, arrumam filhos muito cedo que não, não tem dinheiro para criar, fica se esforçando, tentando criar aquele filho com uma merreca horrível que sobra, que é um salário mínimo, e precisam do quê? Do Bolsa Família, precisam de auxílios, precisam do governo dando coisas, abre aspas, de graça para eles. Ou seja, é tudo um ciclo. Se você põe um fim nesse ciclo... O governo não tem por que tirar 2 trilhões de você no final do ano. Pois é, né? Enfim, senhoras e senhores, esse foi um episódiozinho rápido. Eu só queria falar um pouquinho sobre o impostômetro e o quanto o governo não respeita a população brasileira. É... Eu realmente espero que esse podcast tenha te ajudado. Se ajudou, compartilha com algum amigo seu, posta nas suas redes sociais. Segue a gente lá no nosso Instagram também, que é o arroba posta lá que você tá ouvindo, marca a gente, a gente vai, vai compartilhar isso aí, e vamos lá galera, vamos lá, porque é muito bom a gente se divertir, é muito bom zoar, mas saber que a gente tá sendo roubado e feito de trouxa é um pouco mais importante, então vamos correr atrás disso aí, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar, nem que seja pros nossos netos, já que os nossos filhos talvez esteja um pouco, um pouco tarde demais, mas vamos tentar mudar esse mundo aí e melhorar esse país que a gente tanto ama, para as próximas gerações Bom, como sempre Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês E até a semana que vem